0: אני חושב שהיינו בפרק א' של בראשית, ורציתי לשאול האם לפי הידע האישי שלכם ידוע לכם מה נברא ביום הראשון? אם לא, אז אנחנו נקרא את הפסוק. טוב, מתוך הנחה שכולם יודעים, בכל זאת נקרא את הפסוק, פסוק ג' ויאמר אלוהים יהי אור. אם כן, ביום הראשון נברא האור. אור זה דבר מאוד מופשט, נכון? בואו נראה מה נברא ביום השני. בפסוק אה, ו' ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים רקיע מה זה בעצם? אוויר כלומר רווח בין מים למים אם כן זה יותר מגושם מן האור לא הרבה אבל אוויר יותר מגושם מאור ומה נברא ביום השלישי? פסוק ת' ויאמר אלוהים יכבו המים מתחת השמיים לקום אחד, ותראה היבשה. אז מה נברא? היבשה. יבשה זה כבר ממש ארצי. יש עוד משהו, פסוק י"א, ויאמר אלוהים תטשי הארץ דשא. העשם מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ הגענו כאן לחיות דיאולוגית. בוטנית. אם כן, יש לנו אור, אוויר, צמחים ואדמה. כן? אני שם את הצמחים לפני האדמה, כי האדמה זה היותר מגושם. נכון? זה הסדר. אנחנו רואים שמן היותר מופשט הגענו אל היותר מגושם. מה הבעיה? אני באמת לא יודע מתי נבעו המים, וגם רש"י אומר שהוא לא יודע. הלאה. מה נברא ביום הרביעי? אני שואל, מה נברא ביום הרביעי? המאורות. מה? המאורות. מה זה מאורות? מה זה? מה פירושו מאורות? זה משהו שנותן אור. אני שמעתי על האור כבר ביום הראשון. מה ההבדל בין האור של המאורות לאור של היום הראשון? האור של המאורות זה אור זז. זה אור בתנועה. האור של יום הראשון, לא שמענו עליו שיש בו תנועה. סתם אור. כאן יש לנו אור בתנועה. טוב, בואו נבדוק מה נברא ביום החמישי. מישהו יודע? אה? אופות ודגים. נכון? מה אתה רוצה? יכול להיות, אני לא יודע, אני רק יודע, כלומר אין לי סיבה להבחין בשלב הראשון בין אור לאור אבל מה שאני יודע מהעולם שבו אני נמצא, בנמשל אולי, זה שהאור של המאורות הוא בתנועה עכשיו, ביום החמישי נבראו הציפורים, העופות והדגים מה זה דגים? מישהו יודע? זה חיות בתוך המים. מה זה עופות? זה חיות בתוך האוויר. אז זה אותו דבר, זה אוויר זז וזה מים זזים. אבל על האוויר והמים אני שמעתי מתי? ביום? בשנים. השני. השני. זה, לא, זה, לא. זה לא אותו דבר, מה ההבדל? בתוך המים בתוך ההפלשה? ומתוכה... 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 זאת אומרת שיש פה תנועת חיים. אתה מאבחן תנועת חיים בתוך האוויר ותנועת חיים בתוך המים. אז זה שונה בדבר אחד, בתנועה, תנועת החיים. בדיוק כמו שהאור של המאורות שונה מן האור של היום הראשון בזה שהוא בתנועה. נכון? עכשיו, אם זה נכון, בואו נראה מה נברא ביום השישי. מישהו זוכר? חיות. ואדם. מה זה חיות? זה צמח. בתנועה. בוודאי. הרי מה ההבדל בין צמח לבין חיה? שהצמח מקבל את מזונו ממקומו, והחיה הולכת לקבל את מזונה במקום אחר, היא בתנועה. יוצא שהשורשים של החסה זה באדמה, השורשים של החתול, איפה? בפה שלו. הפה זה שורש זז כזה. יוצא לפי זה, שבעצם חתול זה חסה בתנועה. ככה זה יוצא. ומה זה האדם לפי זה? לא. מה אמרנו? מה נברא ביום השלישי? הצומח והיבשה. הבעלי חיים הם צמחים בתנועה. אז מהו האדם? Huh? אדמה, אדמה בתנועה. זאת אדמה זזה. כמו שמבואר בפרק ב' פסוק ז' וייצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה. אם כך, יש לנו אפשר חזרה. מה שנברא ביום הראשון השני והשלישי זהה למה שנברא ביום הרביעי החמישי והשישי. אותו הדבר. אז מה ההבדל? חלות התנועה. יש תנועה, יש ממילא, אם יש תנועה יש גם מגמה. יש מגמתיות, המגמתיות החלה להופיע ביום הרביעי. עד כאן מובן. אבל בעצם אפשר לומר שבריאת העולם היא בעצם רק שלושה ימים. שלושה ימים סטטיים, אותם שלושה ימים עם תנועה. דינאמיים. מדוע נשוותי חיה לכוח צומח? ויש, יש לו אותו דבר, כמו לצומח. הצ, הצומח גדל ורבה, נכון? ניזון, גדל ורבה. זה בדיוק כמו שיש לחתולות. אבל האדם הוא משהו אחר. אנחנו... ולכן הבאתי את פרק ב' פסוק ז', ששם מבואר שהאדם אין לו חיות אלמלא הנשמת חיים שלו, שהוא רק אדמה. וייצר, פרק ב' פסוק ז', וייצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים ואדם לנפש חיה. ללמדך, שאם אתה נותן מן האדם את נשמת החיים שלו, נותר רק עפר בלבד. מה שאין כן אצל בעל חיים, אם אתה נותן ממנו את נפש החיים שלו, נשאר צמח. אם אתה נותן מהצמח את נשמת החיים שלו, נשאר אדמה. אבל באדם זה או הכל או לא כלום, זו עסקת חבילה. אז אם כך, אנחנו רואים שבעצם מדובר פה בעולם מדורג, מן המופשט אל הגשמי, ומדיום, משהו שהוא באמצע בין המופשט לגשמי. אז זה בדיוק אור, אוויר ומים, זה המופשט, אוויר ומים המדיום, אדמה וצומח. זה הגשמי. אם מוסיפים לזה את התנועה, אנחנו מקבלים את הבריות של היום הרביעי, החמישי והשישי. טוב, בינתיים הדברים יחסית פשוטים, אה, אתה מנסה להציל עצמך מהבישול, אתה לא יודע שאנחנו בתוך מטריקס של קניבלים שמבשלים אותנו עכשיו גטליאר? לה... טוב. ואיך מדליקים? במה מדליקים? באמת מדליקים. אין. מי שיקשה עליו להחזיק מעמד במצב הזה אני מרשה לו לצאת באמצע, אני לא איפגע, הכל בסדר, תביאו גם מניפות ככה שיראה כמו מרוצה שברים, נחמד. טוב, מה ההבחנה בין עולם סטטי, שזה העולם של הימים א', ב' וג', לבין עולם דינמי, שזה הימים ד' ה' ו'. אני מה ההבדל ההבדל הוא שאחרי יום השישי יש שבת. אחרי היום השלישי אין שבת. מובן מה שאני אומר? מה? למה לא מובן? אני אמרתי דבר פשוט, אחרי יום שלישי יש שבת או לא? לא. אחרי יום שישי יש שבת או לא? כן. אז מה לא מובן מה שאני אמרתי? אני לא בגלל שאני לדעת את המשמעות, אני אמרתי קודם כל, האם זה ברור? את אני אסביר עוד מעט. המשמעות היא שבעולם דינמי יש גם מטרה, בעולם סטטי אין מטרה. זה עד כאן מובן? עכשיו, דבר מעניין, התרבות האנושית, וככה הקדוש ברוך סידר, מתחלקת לשני מרחבים תרבותיים גדולים מאוד, המזרח והמערב. נכון? יש מספר גדול מאוד של מדינות ותרבויות שאפשר לכלול אותם תחת כותרת על של המזרח ויש מספר גדול מאוד של מדינות ותרבויות שאפשר לכלול אותם בכותרת על של המרחב התרבותי המערבי, מזרח מערב. איפה עובר הגבול? לא, וודאי שלא בארץ ישראל, בשום פנים ואופן לא. אני אגיד לכם בדיוק איפה זה עובר. זה עובר בקו שאם אנחנו נתחיל אותו מדרום לצפון הוא מתחיל במדבר פונג'ב, ממשיך ברמת פאמיר, נמשך בקזחסטן ומגיע לסיביר. אני אסביר למה אני מתכוון. הקב"ה סידר שיש בעולמו מכשול טבעי בין שני חלקי העולם. אם אתם תסתכלו על כללות המדינות, הודו, סין, וייטנאם, לאוס, קמבודיה ויפן, אתם במלזיה אתם מקבלים מרחב תרבותי אחד נכון עם הרבה מאוד שינויים אני לא בא להתכחש לכל השינויים אבל מבחינה היסטורית המדינות האלה היו בקשרים אחת עם השנייה לעומת זה אם אתם לוקחים כל מה שמפקיסטן ומערבה אז אנחנו רואים שפרס בבל ארץ ישראל יוון, רומא, צפון אפריקה, ספרד, אירופה, כל זה היה קשור. הכובשים הגדולים ניסו לאחד את המרחב הזה. למשל אלכסנדר מוקדון, דוגמה לאחד שניסה לעשות את הכיבוש הזה, הוא הגיע עם החיילים שלו עד הודו, עד, עד נהר ההינדוס. רצה להמשיך הלאה, אמרו לו החיילים, נגמר, לא מסכימים. למה? רחוק מדי מיוון, מה אכפת לך עוד אלף קילומטר יותר, עוד קילומטר פחות, מילא את יוון אתה לא תראה בחזרה. אז מה זה משנה? הייתה להם אינטואיציה, שכאן זה הגבול. ובאמת, כשממשיכים מפרס לכיוון הודו, נעצרים במדבר. יש מדבר קטן, אבל מדבר, שמעכב את ההתקדמות, פונג'ב. ממשיכים צפונה מגיעים להרים קבועים מאוד רמת פמיר, קשמיר ממשיכים על הצפונה בכלל אקלים בלתי נסבל קזחסטן וסיביר זאת אומרת שהקדוש ברוך <אח> יצר מכשול טבעי כמעט בלתי עביר לא לגמרי בלתי עביר היה דרך המשי וכל מיני דברים כאלה אבל הקדוש ברוך <אח> סידר בעולמו שבמשך תקופה ארוכה ייווצרו שני מרחבים תרבותיים גדולים מזרח ומערב למצוא מאפיין כולל לשני המרחבים, בלי להיכנס לפרטים כי בפרטים יש אלפים, עשרות אלפים פרטים, אבל אם ננסה למצוא מאפיין כולל למזרח, מאפיין כולל למערב, נאמר כך, המערב בנוי על רעיון הקדמה, דהיינו שהעולם צריך להתפתח, צריך להשתנות, צריך להיות בתנועה. ואילו החלק המזרחי של העולם סובר שהקביעות, הנצח, זה הטוב. יש כללה סינית שאומרת שתחיה בתקופה מעניינת. כלומר, העולם הקבוע ועומד הוא העולם האידיאלי, זה בעצם עולם מרחבי. בעוד שהעולם המערבי הוא עולם עם תנועה זמן. בעצם יש לנו כאן ציור של העולם של שלושת ימי בראשית ועוד שלושת ימי בראשית. כלומר הבסיס לאינטואיציות האלה נמצא בסיפור של התורה. גם וגם. מובן? ימים א' ב' ג', ד' ה' ו'. רק שבימים א' ב' אין לאן להגיע, בעצם העולם הוא סטטי, זה האידאל שלו. בעוד שימים ד' ה' ו' הם מגיעים אל איזושהי מטרה, אל השבת. עד כאן ברור. שאלה, מה עושים בשבת? כלום. כלומר, זה קצת מוזר, לא? בעצם חוזרים למה שהמזרחי אומר. הסיפור על אותו אדם שיש אה, לו חכה. חכה לדוגדגים. בא מישהו, אומר לו, אה, לא, לא חכה, יש לזה, נו, אה... אה, אה? לא, הק... הקנה, לא, איך הוא היה... אומר, קנה דיג, קנה דיג, ברור, הקצה יש בחכה, יש לו קנה דיג עם חכה. בא מישהו נחמד, נותן לו עצות, הוא אומר לו, מה אתה, דג דגים? תיקח רשת, יותר טוב. הוא אומר, נו, ומה יוצא לי מי רשת? עם רשת יהיו יותר דגים, כן? Okay? ומה יהיו יותר דגים? אתה תוכל למכור את הדגים האלה, ואז מה יהיה לך כסף. מה אתה תאכל כסף? תוכל לקנות סירה קטנה ולצאת אל הים, ושמה להטיל רשתות גדולות ולהביא הרבה דגים. אומר, ומה יצא לי מזה? אומר, אתה תוכל להקים מפעל לדגים, אתה תהיה עשיר גדול. נו, ומה יצא לי אם אני אשיר גדול? אתה תוכל לשבת בשקט ולדוגדגים. אז זה מה שאני עושה עכשיו. אין, אבל ההבדל הוא שבאמת יש הבדל בין מי שהמנוחה שלו היא מנוחה אחרי עמל לבין מי שהמנוחה שלו היא היעדר עמל. יוצא לפי זה שהמנוחה של השבת היא מחברת את שני העולמות, גם את התנועתיות וגם את העמידה. שאלה, עם ישראל, ולפי זה הוא במערב ובמזרח, לא זה ולא זה, זה. זה, בת זוגו של עם ישראל זה השבת, לפי המדרש. זאת אומרת שעם ישראל נועד לאחד תרבויות. <laughs> ככה זה עומד, כל, כל זה עולה מהסיפור של מעשי בראשית. שאלה הבאה. כן, מה אתה רוצה? איך אפשר להתפתח על ביטרנדים בתנועות? כי השבת זה מה שאני בא אליו, אני מכין את השבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כן, אבל בשבת זה מנוחה שבאה אחרי עמל. זה לא מנוחה של היעדר עמל. על פי זה אני גם רוצה להביא שאלה חשובה. מתי מתחיל השבוע? בוא נגיד את זה אחרת, מתי נגמר השבת? כשעושים הבדלה, נכון? עד מתי אפשר לעשות הבדלה? עד יום שלישי בילד, נכון? יוצא שהשבוע מתחיל ביום רביעי. למדוע? רביעי זה הזמן שבו אני בתנועה לקראת השבת. ראשון, שני, שלישי זה הזמן שבו אני מקבל את ההשפעות של השבת שהייתה. במילים אחרות, בימים א', ב', ג', אני סטטי, אני בעמדה פסיבית מקבל. אני מקבל השפעות. אז זה בדיוק ההתנהגות המזרחית. רביעי, חמישי, שישי, אני מתכונן לקראת השבת. זו העמדה המערבית. בשבת אני ישראל. את אומרת, אם כן, שבריאת העולם הייתה צריכה להתחיל ביום רביעי. מי אמר לך שלא הייתה שבת לפני? לא כתוב, אז מה? לא כל דבר כתוב בתורה, הרי יש מה טעם פתח בבראשית, סימן שהיה אפשר לפתוח לפני או אחרי. על כל פנים, המקובלים באמת אומרים שהשבוע מתחיל ביום רביעי, רביעי, חמישי, שישי, מקבל אדם נפש לקראת השבת, אחר כך רוח, אחרי זה נשמה, אחר כך ביום ראשון הוא מקבל עדיין השפעת הנשמה של השבת שעברה, אחרי זה השפעת הרוח, אחרי זה השפעת הנפש. יוצא שהזמן הנמוך ביותר בשבוע זה יום שלישי בערב, במעבר בין שלישי לאומי, בשקיעה הזאת, בסדר? יש לזה הרבה השלכות, אבל אתם מכירים את הציור הזה שמצייר את המנורה של המקדש, שבעת הקנים, כאילו שהקנה האמצעי הוא השבת. אז זה מובן, זה נכון, השבת זה קנה אמצעי. כן. נכון, כן. במציאות היום, לכאורה זה לא קרה לך, העולם המזרחי איבד את הזאת. העולם המזרחי מתמערב, אבל אז זה מערבי, ברור. אני הסברתי מה זה להיות שייך לעולם המזרחי, מה זה לעולם המערבי, זה לא שאלה גיאוגרפית. זה התחיל כגיאוגרפית, אבל האמת יש פה משהו הרבה יותר עמוד, זה בעניין של תרבות, כן. למדתי את התשובה של הרב, מדוע העולם לא נברא ביום רביעי, מה... לא אמרתי שהעולם לא נברא ביום רביעי. אני אמרתי שאני לא יודע מתי העולם, שאני לא יודע מדוע התורה לא התחילה את הסיפור מיום רביעי. זה מה שאני אמרתי. בכלל, הסדר של הימים האלה זה לא סדר הבריאה. כבר הוכחנו את זה מרש"י. נכון? אין פה מה ללמוד לגבי קרונולוגיה של התאבות העולם. כן. טוב. <laughs> אז זה, כן. <laughs> למה מנוחה אחרי היא גדולה יותר? כי איננה מביאה שיממון. כי היא מביאה משמעות. יש משמעות למנוחה. זה פסוק במשלי: "מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל, והשובע לעשיר אינו מניח לא לשלם". כן? אדם עשיר שבע, זה קשה לו לשלם. כן. יש לו שיממון, מה שנקרא. טוב, אבל בואו נתקדם קצת, כן? בואו נחזור לסדר של הפסוקים. יש הרבה דברים בכל פסוק ופסוק. הייתי רוצה לראות פה איזושהי תבנית קבועה, שהיא תבנית הכשל המתוכנן. כן? אנחנו רואים לאורך כל מעשי בראשית, שכל פעם שהקדוש ברוך הוא מתכנן משהו, זה נחשב. מפתיע אבל זה כל הזמן כך עד כדי כך שרואים בזה חוקיות זה, זה כאילו שזה הדרך פעולה של הקדוש ברוך הוא שיש כישלונות לעומת התוכנית הייתי רוצה להביא לצורך זה דוגמה בולטת אפשר לראות את זה מכל הסיפור אבל אני אקח דוגמה בולטת פסוק כ"ד ויאמר אלוהים תוצא הארץ בואו נראה מה צריך להוציא מה זה הארץ? הטבע כן? כלומר, יש פה ציווי על הטבע לייצר מספר דברים כן? להוציא איך מוציאים איך הטבע מוציא אני לא יודע בשביל זה צריך ללמוד קצת אה, אה, ביולוגיה קצת תורת האבולוציה קצת ארכיאולוגיה קצת אה, גיאולוגיה וכדומה על הקלבנים הכתוב מקצר מאוד תוצא הארץ אני מציע שנספור אני מקווה שזה לא קשה מדי ויאמר אלוהים תוצא הארץ אחד נפש חיה היא מינה שתיים בהמה שלוש ברמס ארבע וחייתו ארץ ומינה אז כמה דברים ארבע זה יצא או לא? וייחד מה זה ויהי חן? בערך, כן? כמו זה לא זה, כלל. כמו זה לא נחשב. ויהי חן, מה? לא, למשל, בבריאת האור נאמר, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי חן. כתוב ככה? אה, ויהי אור. זאת אומרת, אם רוצים להגיד שהדבר נעשה, חוזרים עליו. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אבל אם אתה אומר ויהי חן, סימן שזה לא יצא, מה אתה אומר? זה ארוך מדי, ראיתי, איפה שאתה ראיתי לך לעניין ולמה אתה מדבר? כן, אתה אומר זה ארוך מדי? אני אוכיח לך שזה לא נכון, אני אוכיח לך שזה לא נכון, הבנתי מה שאתה אומר, חשבת שלא הבנתי מה שאמרת? עכשיו אני אוכיח לך שאתה לא צודק, מוכן לזה? תהיה חזק, פסוק כה פשוט, ויעש אלוהים את חיית הארץ ימינה ואת הבהמה ימינה ואת קוראי לסעדה, זה לא כל כך ארוך לא, בואו נבדוק. בואו נבדוק את פסוק כה. בואו נספור עוד פעם. ויעש אלוהים, את, אחד, חיית הארץ למינה. שתיים, ואת הבהמה למינה. שלוש, ואת כל רמז האדמה למיניהו. ויר אלוהים כי טוב. אז יש משהו שהוא לא הצליח לעשות. כלומר, הוא תכנן ארבע, יצא שלושה, לכן נאמר, ויהי כן. אז מה זה ויר אלוהים כי למרות הכל. וירא אלוהים שלמרות שלא יצא מה שתוכנן, היא טוב. כן? זה לא הארץ או שאתה אומר? זה הוא? אבל אמרנו הארץ, לא? כתוב היעש. אז ויעש זה עשייה, זה הארץ. נכון? אלוהים בגימטריית הטבע. מה אתה אומר? לא יודע. לא יודע. איך יכול להיות, זאת אומרת שואלת כאן שאלת, שאלה לוגית או תיאולוגית אפילו, כן, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה וזה לא יוצא? אולי זה חלק, אולי זה חלק מהתוכנית? אולי הקדוש ברוך הוא פועל באופן כזה שיש תוכנית והיא נכשלת, זה האופן של עולם. כלומר אם אני מתכנן כישלון, אני למשל רוצה לעשות משהו שיקשה לי, אז אם היה כישלון זה הצלחה, נכון? אם אני, אם אני מתכנן הצלחה והייתה הצלחה, זאת הצלחה. אם מה שאני מתכנן זה כישלון, והיה כישלון, אז הצלחתי לעשות מה שאני רוצה, נכון? כן או לא? יוצא לפי זה שיכול להיות כישלון מתוכנן. רגע, רגע, כן או לא? זה לא בדיחה. כן או לא? יכול להיות כישלון מתוכנן? כן, כן יפה. אז זה יכול צורת, אז זה צורת העבודה של הקדוש ברוך הוא, הוא מעוניין בכישלונות. למה זה כתוב ככה? כדי שנדע שזה כך. כדי שנבין, הרי כל המציאות כולה היא מלאה בכישלונות. אז יש פה שאלה, איך יכול להיות שעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא כזה מקולקל? אז אנחנו לא, זה ריבונו שלנו רצה את זה. למה הוא רצה את זה? אנחנו עוד מעט נלמד למה. בסדר? מה? כלומר, אם לא היה כישלון, אז זה כישלון. יפה. יפה, אתה אומר לפי זה, הכישלון של אדם הראשון זה כשל מתוכנן, יפה, יוצא לפי זה שכל הסיפור הזה שבאים אליו בטענות, זה לא פייר, זה באמת, הפילו עליו תיק, באמת לא הייתה לו ברירה אלא לחתום, יוצא לפי זה שחטא אדם הראשון אין לו אלא הנפילה של הנפש לתוך הטבע, ואין ברירה אלא שזה יקרה, לכן הוא לא אשם בזה, בסדר? אתה בעצם אומר מה משDet... שמדרש קהלת רבה אומר, לכל זמן ועד לכל חפץ, זמן היה לו לאדם הראשון שיצא מגן עדן, זה מתוכנן מראש. כן. אתה מציע הצעה חדשה, מודרנית. כלומר, אתה אומר, נפש חיה זה כותרת, והשאר זה פירוט. ואז תמהה נהיה עליך, מדוע שלא ישוב על הכותרת בפסוק כה? אם באמת דרכו של הכתוב לעשות כותרת ופירוט, אז מדוע דווקא בכ"ד עשה כן ולא בפסוק כ"ה? לכן לא השתכנעתי. מה? אבל נפש חיה זה לא... מה זה נפש חיה? אני עוד לא יודע מה זה נפש חיה. אתה אומר שהבהמה זה נפש חיה, וזאת מנעים לכבודו. כן, בבקשה. אנחנו נבדוק את זה. רק רגע, מה אתה רוצה? לא שומע. השאלה מה זה היה של הצלחה וגם מי שאתה מדבר פה אמון משופטי שלנו, והוא רוצה לדבר על אבל זה לא סופר, זה לא מוכרח, שהם מגיעים להצלחה
1: וכישלון. יפה, אז אתה
0: אומר שני דברים, א', אתה שואל מה ההגדרה של הצלחה וכישלון, ב', אתה אומר שיש מטרה בכישלון. אז המטרה של הכישלון, אני אמרתי שאנחנו עוד נלמד מדוע. ולגבי השאלה הראשונה, מה ההגדרה של הצלחה וכישלון, הצלחה זה שהתוכנית התממשה במילואה, זה נקרא הצלחה. כשהיא לא מתמשלת, מה? כל תוכנית שהיא. כלומר, אם אתה אומר, אני מתכנן א' ויוצא א', קוראים לזה הצלחה. אתה מתכנן א' ולא יוצא א', זה נקרא כישלון. זה הגדרה. יכול להיות, אבל מה שאנחנו עושים פה בשיעור הזה שאנחנו לומדים את הפסוקים ואנחנו לא בונים תיאוריות, רוצים לדעת מה הפסוקים אומרים, הפסוקים אומרים שזה נכשל עובדה, עכשיו איך אני אסביר מבחינת התיאוריה כן? כדי שזה יסתדר עם כמה עקרונות שאני מאמין בהן בסדר, זה אחר כך, כן? לתורה יש סבלנות היא לא מפחדת שאנחנו נאבד את האמונה בדרך כי התורה מאמינה, ומי שמאמין לא מפחד שאת האמונה נאבד. אבל מי שמאמין, הוא בעצמו מפחד את האמונה לאבד. זה נכון, אבל מי שמאמין בשביל אחר, הוא לא מפחד שההוא יאבד את האמונה. כן, בבקשה. כן, דבר. לא, 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 יכול להיות גם ארץ ישראל, יש קשר עם חטא המרגלים, שמשה אמר למרגלים, וראיתם את הארץ מהי. כלומר, יש מה לראות האם הכישלון הזה בארץ ישראל תוקן או לא תוקן. זה מה שמשה רצה שיבדקו. ולכן הוא אמר, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. צריך איזו התחזקות מיוחדת כדי לראות, כדי לראות את זה. טוב, אבל בואו נתקדם. אם כן, אנחנו רואים שיש בין פסוק כ"ד לבין פסוק כ"ה. בפסוק כ"ד תוכנן שתצא הנפש חיה. בפסוק כ"ה אנחנו רואים שנפש חיה לא יצאה. וכאן מהי אותה נפש חיה שהארץ לא הצליחה להוציא. לצורך זה עלינו להביט בפרק ב' פסוק ז'. אני יודע שזה דורש דפדוף וזה מאמץ פיזי לא קטן. יחד עם זה התעמלות זה לא מזיק גם בערב. עכשיו בפרק ב' פסוק ז' וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמח חיים ויהי האדם לנפש חיה. אז מה היא אותה נפש חיה מתוכננת? <אדם> האדם. כלומר, התוכנית הייתה שההתפתחות האבולוציונית תביא להופעת כל בעלי החיים והאדם בכלל. תוצאי הארץ, נפש חיה, זה האדם. ומה ברמז חי ארץ צבעי. <אדם> מה יצא בפועל? בעלי חיים. מה עם האדם? <אדם> <אדם> אני לא יודע אם <אני> רצה להפריד <להחליט, אדם> אבל בואו נראה פסוק כ"ו. מה? אני עוד לא יודע. פרק, אי אפשר על כל שאלה לענות. אני לא יכול, לא יכול. יש מיליון שאלות שמתעוררות פה, נקרא כל רבע מילה. אם אנחנו נתייחס לכל שאלה כזאת, לא נתקדם. יש לי מטרה בסיפור הזה. כן, פרק א', פסוק כ"ו, כלומר, אנחנו אחרי הכישלון, מה כתוב? ויאמר אלוהים, אם זה כך, נעשה אדם. זה הלקח מן הכישלון. מאחר ונפש חיה לא יצאה, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. נשאלת השאלה, מה זה הנון הזאת, נעשה אדם? תגיד, אה עשה אדם? יש אמנם לשון מלכות, שהמלכים מדברים בלשון רבים. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, גם הוא מדבר בלשון רבים. <laughs> אבל, קודם כל לא שער הבריאה שהקדוש ברוך <laughs> הוא מדבר על עצמו. אלא ויאמר אלוהים, יהי רקיע. <laughs> ויאמר אלוהים, יהי מאור. לא מצאנו <מצלם> שקדוש ברוך <laughs> הוא אומר, אה עשה רקיע. כן? יש פה התערבות ישירה. כאילו הקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממה שקרה, הוא אומר אני חייב פה להתערב. אבל בעצם מי לא הצליח אמרנו? הארץ לבדה. הארץ לבדה לא הצליחה. אז ויאמר אלוהים, נעשה, מי זה נעשה? אני וארץ ביחד. איך אני יודע שזה נכון? מה מי אני לא יודע, הפסוק לא צריך להסתדר עם המדרש, המדרש צריך להסתדר עם הפסוק. רגע, 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 רגע. ויאמר אלוהים, נעשה אני והארץ. איך אני יודע שזה ככה? אני מציע שוב לדפדף לעבר פרק ב', פסוק ז'. וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח ועפר משפט אז איך נעשה האדם? על ידי שיתוף פעולה. זה מה שכתוב. פרק ב' פסוק ז' אומר שהיה שיתוף פעולה. לכן אם אני חוזר עכשיו לפרק א' פסוק כב', ויאמר אלוהים נעשה אדם, זה שיתוף מה שכתוב בפרק ב' פסוק ז', נעשה ביחד. כלומר, יש באדם יסוד טבעי, שאנחנו יכולים לקרוא לו עפר מן האדמה, או שנקרא לו ארץ, או לא יודע איך שנקרא לו, והוא צריך להשלים את עצמו, ומצידו ו- ו- של הקדוש ברוך הוא יש שיתוף פעולה הוא נותן את נשמת החיים. עכשיו זה עונה לי על שאלה נוספת שרציתי לשאול ועכשיו כמעט ולא צריך לשאול אותה מדוע בפסוק כ"ד התורה אמרה ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה אי אפשר היה להגיד פשוט אדם הרי מה השם של האדם לכל אורך הסיפור אדם והוא אומר, אלוהים, תוצאי הארץ, אדם, בהמה ורמז, ואז גם אני לא הייתי צריך להתווכח אחר כך מה הכוונה נפש חיה, אם זה כותרת או בעלי חיים וכדומה, הכל היה פשוט, אז אולי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אוכל להעביר שיעור כדי להזיק את המשכורת שלי, אבל בכל זאת נשאלת השאלה, מעבר לטעמים החשובים האלה, מדוע התורה לא כתבה אדם, מה אתה רוצה? אז אני רוצה לענות, אני רוצה לענות. התשובה, לא, זה לא מה שאמרת, לא אלא פשוט מאוד, מהו החלק של האדם שהטבע לא הצליח לייצר? בעצם למה הטבע לא מצליח לייצר משהו? החלק הנשמתי של האדם הוא זה שהטבע לא יכול לייצר, כי החלק הטבעי הוא אוכל תפוחי אדמה בדיוק כמו שהחמור אוכל שחת. אז זה לא צריך להיות בעיה בשביל הטבע לייצר את החלק הטבעי של האדם. החלק שהטבע לא מצליח לייצר, זאת הנשמה, הנקראת נפש חיה. שהיא באה מ"ויבח באפת נשמת חיים". עכשיו נשאלת השאלה, מה בנשמה איננו בידי הטבע? מדוע הטבע איננו מצליח לייצר את הנשמה? שכל? שכל? גם לבעלי חיים יש שכל. שכל קטן, אבל שכל. כן, אתה אומר? נפש חיה זה אדם? מה זה למינה? זאת אומרת, יש כמה סוגים של אדם? אני עוד לא יודע, אני עוד מעט יודע, שאלה יפה, אני עוד מעט אדע, כנראה. אבל אה, אני רוצה פה לחזור לנקודה. מה בן, בנפש החיה כל כך שונה מן הטבע שהטבע לא יכול לייצר? ב- בדיוק, הבחירה החופשית. כלומר, הטבע כל כולו נתון לחוקיות, ברזל, קוראים לזה דטרמיניזם, שהנשמה היא חופשית. אז בשביל לבנות גוף אוכלים תפוחי אדמה. תפוחי אדמה זה בנוי מפחמימות. פחמימות יש לזה חוקיות. גם מערכת העיכול ויצירת התאים באדם יש לזה חוקיות. אז אני מבין, אדם, כלומר החלק הטבעי בא מתפוחי אדמה. אבל איפה מצאנו מאגרים של חירות בתוך הטבע? אין מאגרים של חירות בתוך הטבע. הטבע הוא כל כולו משועבד לחוקיות ברזל. אם כן יצירה חופשית זה לא יכול לבוא מהטבע, לכן הטבע נכשל. לכן דווקא הנפש חיה הטבע לא הצליח לייצר. מובן? מה? מה לא מובן? כן, הוא לא יכול לייצר דבר חופשי, כי הוא לא חופשי. אין לך נותן, אלא מה שיש בו. אז אני חושב שאתה מכיר את המשפט הזה. אז עכשיו אם כן, אם הטבע יש בו עבדות, הוא יכול לייצר רק דבר כמו שהוא עבד. הוא לא יכול לייצר יצירה חופשית. נכון, נכון, חייב להיות את כשנגיע לפרק ב', נדון בספי נדל. כן. מה אתה רוצה? טוב, בסדר. מה? אפשר לקטוח את האם אפשר לקטוח את אני אגיד שזה רצוי ביותר. שתי דלתות אם אפשר שם, אולי משהו, זה תקווה, אפילו שם אפשר קצת לפתוח, אולי יצא מזה משהו. מה? איך לשתוך את החלום? אה, יפה, אז אם ככה, נגיד שהגדל פה עשה משהו לא פייר לכאורה, שהוא מבקש מן הארץ לעשות מה שהיא לא יכולה, תשובה, היא עתידה להיות יכולה. באותו זמן היא לא יכלה, אבל כדי להציב לה מטרה עתידית, אז הוא עשה ככה. עכשיו, אני רוצה פה להיכנס יותר להרמון, כן? אז אם כן, ויאמר אלוהים נעשה אדם. יפה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו אעשה משהו, יצירה מיוחדת, שיש לה יכולת לשלוט בטבע. כן, כתוב, בצלמנו כדמותנו, חופשי כמוני, וירדו בדגת הים ועוף השמיים ובהמה וכל הרמס הרומס על הארץ. וירדו, מתגד הים. זאת אומרת, אם יש לו ממשלה, אז זה סימן שהוא לא משועבד לכלום. כי אם לא, אם, לא הייתה, אם הוא לא היה חופשי, אז הוא היה גם שולט וגם נשלט. אבל כאן הוא לא נשלט, הוא רק שולט. אם כן, הוא חופשי. עכשיו נשאלת השאלה, האם התוכנית השנייה הזאת, ויאמר אלוהים נעשה אדם, האם התוכנית השנייה הזאת בוצעה? בואו נבדוק. אתם אומרים שבוצעה. אני מציע שנבדוק. פסוק כ"ז ויברא אלוהים את האדם וואו זה לא יצא מה כתוב בפסוק עבר? נעשה הוא עשה? לא, ברא עוד פעם כישלון? הוא אמר שהוא רוצה לעשות נכון? נעשה מה הוא עשה בסוף? הוא רק ברא מה ההבדל? קודם כל אני עוד לא יודע מה ההבדל, אבל עצם זה שזה שתי מילים סימן שזה לא אותו הדבר. זה גם ליד אדמה. נכון? הבנת אותי? טוב. התשובה היא, אני קודם כל מה זה לברו. לברו זה להתחיל. מה זה לעשות? לסיים, לגמור, נכון? ועשתה את ציפורניה, כתוב באשת תפתוה. מה זה לעשות? לסיים לגמור. אז אם כן, ויברה התחיל לעשות. למה רק התחיל? הפעם זה לא כישלון, זו סיבה אחרת. שויד. כי יש לו שותף לקדוש ברוך הוא, אומר נעשה. אז כל אחד עושה חצי. הקדוש ברוך הוא יעשה חצי, הארץ תעשה חצי, חצי העשייה, איך לזה? בריאה. אז הקדוש ברוך הוא מילא את החלק שלו. וימרא אלוהים את האדם לצלמו, נתן את הצלם אלוהים. פה הרי לא מוזכר העפר, שום דבר, לא גוף ולא כלום, נכון? אז פה מדובר על החצי של הקדוש ברוך הוא. מה שנראה, מה שצריך לבדוק, האם הארץ עשתה את חלקה או לא. כלומר, האם מבחינה אבולוציונית, האדם מבחינה גופנית, הייתי אומר אפילו שכלית, האם הוא נתן, האם הוא הושלם גם כן, או רק מצד נשמתו. זה דבר שבינתיים אני משאיר אותו בשאלה. כן, מה רצית? ההתחלה אמורה להיות של האדמה, שהיא אמורה לייצר את האקטיב, ואת זה אתה לא חושב. למה? איך אתה יודע? איך אתה יודע שההתחלה צריכה להיות של האדמה? אני לא יודע, כתוב נעשה. נעשה אז כל אחד עושה חצי. להיכן זה מגיע? מה שהארץ תעשה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מנוע מלייצר נשמה בגלל שהאדמה לא עושה את העבודה. כן, נעשה אדם כתוב. נעשה אדם, ויברא אלוהים את האדם. בצלמות, כלומר הקדוש ברוך הוא בורא פה. הבעיה של אדם זה החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעפר או שזה יצירה של אדם כתוב אצלם אלוהים, לא כתוב הקדוש ברוך הוא בעצמו, נכון? האדם זה לא חתיכת אלוהים, עד כמה שאני יודע. נכון? אם זה חתיכת אלוהים, הייתי משתחווה לאדם או אפילו לעצמי. כן? קשה להשתחוות לעצמי. כן. אז אתה אומר שהעפר מן האדמה כן עשה את העבודה. אתה אומר שכן עשה משהו. <תתת> זה דבר שצריך לבדוק. האם העפר מן האדמה זה, זה כבר עשייה או לא. תסתכל בפרק ב' פסוק ז', מה המילה הראשונה? <תתת> <תתת> <תת> וייצר. מילה שלישית. עד עכשיו היה לנו או בריאה או עשייה. פתאום יש לך מילה אמצעית. יצירה. מה ההבדל בין בריאה, יצירה ועשייה? פשוט מאוד. בריאה, אמרנו, זה ההתחלה. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שבריאה זה ההתחלה. עשייה זה סיום, גמר. אז מה זה יצירה? זה בדרך. כן, כמו, כחומר ביד היוצר. מה זה היוצר? זה מי שעושה כלים מקרמיקה, נכון? הוא לוקח את הבוץ הזה, את החמר, נותן בצורה. זה עוד לא מגובש. זה היצירה. זאת אומרת שלמרות שבפרק ב' פסוק ז' יש לנו עפר מן האדמה, עדיין אין עשייה ויוצא שהאדם לא מושלם. בסדר? בבקשה. בריאה זה לא יש מאין ויצירה זה יש מיש? כאילו הגדרות שאתה אומר, בריאה יש מאין ויצירה יש מיש, אמנם קיימות בפילוסופיה היהודית בימי הביניים, אבל הן לא עומדות במבחן הפסוקים. אני לא נגדן, אבל זה ודאי לא הפשט. למשל כשאתה אוכל תפוח אתה מברך בורא פרי העץ, איפה הוא יש מעין פה? אלא מסביר רבי אברהם בן אגרא, התפילה, שבורא הכוונה כל דבר חדש, נקרא בורא. רבי אברהם בן הוא מסביר שבורא זה כל דבר חדש. טוב, אז נתקדם, לא? מה? נו? ויאמר לנשא אדם קודם כל לרשת הגוף ובמיוחד וכ"ז ויבוא אלוקים ויתנוע ויצירת הנשמה וייצר את זה ולא יבט אל יציר ה' אלוהים את האדם אחריו ואת המדבר זה כבר שילוב זה בעצם האחרונה אתה מציע ככה שבפרק א' פסוק כ"ו זה יצירת הגוף כ"ז זה הנשמה אני רוצה לחזור על שאלתך כן? עכשיו, אתה מציע שבפרק א' פסוק כ"ו זה יצירת הגוף, בפסוק כ"ז זה יצירת הנשמה, ובפרק ב' פסוק ז' זה החיבור ביניהם. נשאר רק בעיה אחת. בפסוק כ"ו לא כתוב שהוא עשה משהו. כתוב שנעשה לשון עתיד. תכנן. כן, בבקשה. איפה יש מאין פה? יש מי יש. איך, מאיפה בתפוח? תערונה רצון יש מים. אה, תערונה רצון יש מים. בסדר. אפשר גם את זה להגיד, לא נגד. הלאה. בואו נתקדם. מה? אתה רוצה להגיד משהו? הם לא רוצים להתקדם, אני כל הזמן רוצה לרוץ, אבל טוב, דבר, דבר, נו יאללה, תגיד מה שיש לך. אמרנו ככה, נעשה אדם, האדמה והקדוש ברוך הוא, כמו הארץ והקדוש ברוך הוא, נכון? היא הייתה צריכה לעשות גוף מושלם. כן. למשל, אני אביא לכם דוגמה מעניינת. יש, הייתי אומר, אני רוצה להביא לכם ידיעה מהתיאוריה האבולוציונית. יש לקוף, שהוא בעל חיים די מפותח, יש פרווה. האדם, שהוא יצור עוד יותר מפותח מן הקוף, אין לו פרווה. וזה מאוד בעייתי. כלומר, כיוון שאין לנו פרווה, אנחנו מזדקקים לבגדים. ובגלל שאנחנו צריכים לייצר בגדים, אז היינו צריכים טכנולוגיה, ובגלל שהיינו צריכים טכנולוגיה, אז המצאנו את התרבות ואת האופנה ואת שינויי הבגדים וכולי. כל זה בגלל איזשהו חיסרון בטבע, נכון? יש חיסרון בטבע של האדם. איך בתיאוריית האבולוציה מסבירים את העובדה שאין לאדם פרווה? <אז <אז> זה ממש קידם אותנו. עכשיו, השאלה היא ככה, האם אתם מעוניינים בסטנדאפ קומדי או בשיעור? כן, זה אשור רוצה להתקדם, לא לתקוע איזה בדיחה בדרך. עכשיו, יש שאלה. איפה היינו, כן, מדוע על האדם אין פרווה? מסבירים בעלי תאוריית האגולוציה דבר מאוד מעניין שהרי יש שלב של העובר של הקוף שבו אין לו פרווה הוא דומה לאדם במה זאת, יש לו אור, הוא ערום כמו האדם אבל לקראת סוף ההיריון יש הפרשות הורמונליות שמייצרות את הפרווה של הקופיפון הקטן עכשיו אצל האדם הרבה מאוד אנרגיה הושקעה במהלך מיליוני השנים שעברו כדי לפתח את קופסת המוח שלו. ואז יוצא שהרבה אנרגיות שהיו צריכים להיות מופנים אל סודות טבעיים יותר כמו הפרווה לא פותחו, וההיריון האנושי קצר מדי. ולכן האדם בעצם יוצא מרחם אמו בטרם הספיק להגיע לשלב של הפרווה של הקוף. יוצא לפי זה שהיתרון האינטלקטואלי של האדם הופך אותו לקוף מפגר. טוב, באמת ככה, זאת אומרת, אתה אומר ככה, יפה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל בשני מישורים, מישור עקיף ומישור ישיר. הוא פועל באופן עקיף דרך הארץ, באופן ישיר דרך הנשמה. בסדר, ככה הקדוש ברא אותנו, משני מוקדים, נכון? זה הבסיס לאלה שחושבים שתי רשויות, חלילה וחס, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא פועל בשני מישורים. עכשיו, בואו נראה מה כתוב בפסוק ל"א. "וירא אלוהים את כל אשר עשה". מי לא כלול בזה? האדם. ויאר אלוהים, מה? כי הוא לא נעשה, תוכנן ולא נעשה. הרי אמר בפסוק כ"ו, נעשה. מה קרה במציאות? ויברע, מקסימום וייצר. עשייה לא הייתה, למרות שהיא הייתה מתוכננת, נכון? לכן, כשכתוב ויאר אלוהים את כל אשר עשה, מה שלא כלול בזה, זה האדם. והנה טוב מאוד, בסדר, מה שנעשה טוב מאוד. אבל יש משהו שלא נעשה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, ואז נכנסים ליום השביעי, והאדם עוד לא עשוי. נורא ואיום, מה המשמעות של הדבר הזה? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.